0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天我们要来说一本很会说书的人写的书，作者呢是樊登。那有兴趣的可以去搜寻一下樊登说书。我当初买这本书的时候，其实我没有很注意作者是什么人，也不知道他是做什么的。看到这本书，然后稍微搜寻一下，还蛮多人在介绍的，我就把它买回来了。那买回来之后呢？就发现哦，原来作者是一个还蛮知名的说书人，所以上网 Google 一下，应该就可以查到相关的资讯。那我其实已经很久没有买华人写的书了，就是如果是科学类的或者是自我成长类的，我已经很久没有买华人写的书了。不过文学类的我还是蛮喜欢的，毕竟文化比较相近，然后。字里行间的那种感觉，还是比翻译书好上不少。那为什么会针对一些类别比较少买华人的书呢？因为我后来发现，在国外写一些自我成长啊，或者是像经营管理啊、心理学啊，或者是科普类的，作者通常都会做足研究。而且很多的研究资料都是第一手的，所以在阅读的时候，你确实是可以学到很多在别的书学不到的东西。但是华人写的这一类书籍呢，有时候就流于口水书，好，不管是自我激励、成功学，或者是一些科普相关的，有时候你读起来，你会觉得说，他就是把国外的书籍、哈，国外的研究资料自己看过之后呢，再写进自己的书。这一类的书读多了，就渐渐的觉得我直接读翻译书，或者是直接念原文书就好。但因为英文能力不是很好，我很不喜欢念原文书。如果念原文书的话，一些专有名词必须一直查字典哦，会终端那种阅读的感觉。所以呢，买读懂一本书的时候呢，我们有非常的期待，但是呢，读了几章之后就发现，哎，其实。写的还真不错<笑>，所以呢，其实不要给自己下太多的限制啦。好书还是很多，会让我觉得很不错，是因为他的写作方式非常的流畅，然后也真不愧是说书的。整个写作的过程中，你就很像在听他描述一个故事一样，所以读起来还蛮舒服的。当然有一些观点，我个人不是那么的 OK 啦。那等一下节目里面，我们都会稍微提一下。首先呢，他提醒了我一件事情，就是你在读书的时候啊，应该要享受一点的读。这个要提到我在以前哈，我会写部落格，所以有时候呢，读完一本书或者是看了个文章，我觉得很喜欢，我就会把它写到部落格上面去。那现在有做 podcast 嘛？所以读书的时候呢，就会想着说，我要把什么样的资料或者是我觉得比较有感觉的段落。把它记录下来，甚至把它背起来，这样我在节目上就可以用。这样就会造成一个后果，就是读起来就没有那么顺畅。我相信跟我一样喜欢阅读的人，是因为我们在读一本书的时候，它带给你的喜悦，或者是带给你的沉浸感，让你觉得很开心，会想要一口气的读下去。如果跟我一样有曾经。哦，有一本书让你废寝忘食的话，你就肯定可以理解我的感觉。但是读到这一段的时候，就是读到读懂一本书这一段的时候，我突然想到，哎，对耶，我好久没有这种感觉。倒不是说好书不见了哦，不是说好书不见了，而是为了做节目或者像以前为了写布洛格。当我读到一个我很喜欢的段落的时候，你知道，如果你就是你没有任何的目的性去读书的话，当你读到一个让你很喜欢的段落的时候啊。你心情很好，然后你会想要赶快继续的读下去，不管它是小说还是让你成长的书籍。不过，为了写文章，为了做节目，在你读到一样的段落，就让你很开心，然后觉得我学到东西了，或者我的脑袋的某一个部分被打开了，反而你会停下来，因为你会想我要把这一段记下来。你知道那种感觉吗？就是完全不一样的。所以，当我读到这一段的时候，我发现，哎，对，我已经。好像有点偏离初衷的。我读书是因为我喜欢那种感觉。如果为了写文章或做节目，反而把这种感觉舍弃掉，或者是糟蹋掉了，想一想觉得还蛮可惜的。反正听众也没有很多嘛，<笑>就是有点违背初衷了。哦，我觉得有点违背初衷了，我应该要享受在阅读的当下的感受。那回过头来再來整理说。要怎么样讲这本书啊，或者是怎么样去写这一篇文章，而不是说啊，为了写文章或者是为了讲书，反而把我读得很高兴的段落就在那个时候中断。所以我读到这一段的时候，我就觉得，嗯，这本书应该值得我继续读下去。<笑>你知道，有时候一本书就是有一两个段落让你深深的认同，而且点醒了一些你已经忘记很久的东西的时候，你就会觉得这本书很值得所以呢，书上也讲到一个东西，就是。很多人质疑念书的价值，或者说，啊，为什么你们这些爱念书的一天到晚都叫人家念书？我遇过很多人跟我说，不是所有的问题都可以透过念书解决的，好吗？这句话本身逻辑没有错啦，当然不是所有的问题都可以透过念书解决。像我们现在对黑洞完全不理解嘛，连史蒂芬霍金都没办法找到世界上有哪一本书是可以帮他解决黑洞问题的。所以理所当然的，不是所有问题都可以透过阅读来解决啊，这是废话嘛？问题是生活上的问题，我们生活上会碰到的一些状况，十之八九还真的都可以透过念书解决。如果呢，你觉得我这句话是错的，那只有一个原因，就是你念的书不够多。人类从有历史以来到现在，其实生活上会遇到的问题。并没有太多的变化，我们还是为了食衣住行在那边打转。然后呢，进入资本主义社会之后啊，当然有些国家不是资本主义啦，但是大部分情况下哦，我们还是为了资本这件事情拼命的工作嘛，吼。所以呢，你会发现市面上有很多的理财啦、啊、财商啊、经济啦，各式各样的跟钱有关的书籍。总体来说。大部分这些跟生活有关的问题都可以透过阅读来解决，因为这些问题其实已经存在了几百年，甚至已经存在了几千年了。那、啊、你想嘛，其实有一些东西是我们近百年才发明出来的，手机啦、电脑啦，吼、哦、这些科技工具，你碰上科技工具的问题的时候，你可能会上网 Google 一下，一样可以找到解决的方法啊。哦，一样啦，当然它。不可能完全解决你的问题，哦，不可能百分之百解决。不过，通常大部分人会遇到的问题，通通都可以解决。这种百年内的科技，我们都可以透过阅读来解决。你说，哎呀，我又不是看书解决的，网络上的文章你也是要阅读啊，哪怕它是图片，你也是要看一下啊。所以呢，大部分的问题真的都可以透过阅读来解决。既然可以透过阅读来解决。那为什么可以透过阅读来解决？其实一篇文章甚至一本书被写出来，都是因为作者花了很多的时间绞尽脑汁哦。我讲的是值得念的书啦。作者花了很多时间绞尽脑汁之后呢，可能把他毕生的功力就浓缩在那一本书上面，然后你可能花个五个小时、十个小时，看个人的阅读速度。你花个一点时间，几个小时的时间，就可以把这个作者毕生的功力吸收到脑子里面去，我觉得很划算啊，而且能解决很多的问题啊，绝对是非常划算的。所以，当很多人在跟我讲说：“哎，不是所有的问题都可以透过阅读来解决”的时候，我都会觉得，那是因为你阅读的量太少了哦，真的是阅读的量太少。但是，我不敢说我自己所有的问题都透过阅读解决，因为。人的时间有限啊，你真的没办法把所有的领域都看过。所以有时候我们要外包嘛，你如果是开公司的，你不会自己做会计，你就要请会计师嘛。张某某弄个台积电，他也是要请工程师来帮他工作啊。所以有时候我们就是得外包，这无可厚非啦。只是有些事情是我们必须自己处理的，那个真的可以透过一些阅读，找一些经典啊，或者是很多人推荐的啦。然后长啸不醉的啊，这些书籍其实都可以解决不少问题。总之呢，万事不绝哦，碰到问题读书就对了。我还蛮喜欢它里面这个概念的啊，跟我自己的想法有异曲同工之妙。那讲到阅读呢，你就会发现有些时候啊，我们读不同领域的书，或者说是你第一次接触的领域的书，会读起来速度比较慢一点。这个我以前也讲过。我在找书的时候，我会尽可能的、尽可能的播一点点扣打给我本来不会去念的领域，例如比较偏保守派的书，我就比较少看嘛。然后我比较常看的书，大概就是科普类的啦、经营管理类的，所以呢，偶尔也会逼自己去看一下能引起我兴趣的小说哦，大概是这样。那这些书，因为你不常念，或者说那个领域完全是你陌生的，读起来其实就有点痛苦。痛苦其实是一件好事啦，表示你正在接触你不熟悉的领域，那是一个成长的证明。所以，读懂一本书里面也一直在强调说，他会多读一些让自己觉得有点痛苦的书。我觉得这是当你的阅读量达到一个数量级之后，自然而然的去进行的一个活动，这是一个必然啊，除非你一辈子就一直念同样类型的书。也不是没有这种人，不过我会觉得很可惜，因为这个世界上的书种类这么多，知识这么多，然后你只是留在自己的舒适圈里面的话，会让人有点越来越偏颇，觉得会越来越偏颇。你会看起来很舒服的书，表示它大部分的观念都跟你是一样的，等于是你透过不同的书籍，找的不同的作者来为你的想法背书。人会越来越固执哦，因为你会觉得说，哎，这个作者也这样子讲啊，那个作者也这样子讲啊，每个作者都这样子讲啊，所以我的想法应该是对的。事实上，不是每个作者都这样子讲啦、啊，只是因为你不愿意去看跟你讲法不一样的作者而已。所以，不管是政治光谱啦，或者是那种保守啊、自由派啊，我都会定期的去找不同领域的哈、不同极端子的两边来看一下。这可以让自己痛苦一下，然后去享受它，你就觉得什么不是 M 哦，是一种成长的证明哦。换一个观点来看这个世界，我觉得是很棒的。然后这一类让你读的有点痛苦的书，你如果觉得它还蛮值得，就这个领域的东西，你还蛮愿意花时间去了解它、深入它的话，很简单的一个方式就是我们以前也提到过的，就是大量阅读。你可以一次。选个三本、五本，或者是你读书速度够的话，选更多都没关系。你会发现第一本读起来有点痛苦，然后第二本、第三本你会发现已经开始熟悉了，速度有点加快了。也许到了第五本以后，你会发现怎么大家讲的都一样。其实每个领域值得讲的一些理论啊，或者是引用来引用去的那些重点，大部分都差不多，哦，大部分都差不多。所以你会发现，第一本看的时候很多看不懂的名词或者是没见过的研究，再后面几本它的重复性就很高了。重复性一高，你会发现你读书的速度自然就快。所以，当你对一个领域的读书速度很快的时候，你可以给自己一点自信，然后稍微骄傲一下，就表示你对这个领域已经有点了解了。这是学习一个领域我觉得很有用的方式啦，那读懂一本书里面，在这一点。在这个看法上也跟我蛮接近的，然后他他有强调一个很重要的东西，就是念书尽可能挑有科学基础的书来看。当然，这里讲的不是让文学类小说啦。不过，文学类小说也不是说就不需要去在乎它的科学基础，至少要有一些逻辑性。毕竟不是看爽的嘛，偶尔有一些看爽的当然 OK。不过，你今天如果是要认真念一本书，有没有科学基础很重要。我一路念这么多书下来，其实年轻的时候，大概二十岁前后啊，那时候阅读量其实还算大，但是年纪轻嘛，所以累计的阅读量没有那么多。哦，那时候正开始把自己阅读的书籍的数量不断的往上叠加之中，因为读的数量不够，所以有时候一些书籍里面的东西，我、哦、看起来好像很棒，然后好像我读了这一本书就可以学会什么。打通任督二脉啦、啊，学会作者的几十年功力啊，也许我以后的人生就这样一帆风顺的啦、啊，这样没有啦，其实没有这么好，而且重点是会讲的这么夸张的书籍啊，十之八九都是胡乱的。<笑>很多书籍真的是在没有科学基础的情况下写出来的东西都是胡乱。那为什么要这样子讲呢？因为太多的书籍，我年轻的时候很喜欢念成功学。很多的成功学，哪怕是现在还在畅销的书，哦，有机会我讲到的话，我会大概提一下。那我们现在就不一一唱名了。不要说很多成功学，哈、哦，他讲到的书基本上就可以用一个理论把他们全部打点打到趴掉。那个理论就叫做生存者谬误，哦，生存者偏误。反正你去 Google 一下这个名词，当然很多人会说，啊、你老是用生存者谬误来打点这些成功学，是不是有点太负面、太消极了？一点都不负面，一点都不消极啦，因为你真的看的东西够多，看的人够多之后，你会发现，同样都那么努力哦，同样做一件事情，然后两个人也都不差，但是就一个人成功，一个人失败，逻辑上你要怎么去解释呢？哦，他做的事情好像都蛮符合成功学里面讲的东西啊，那为什么一个会成功，一个会失败？其实从理性的角度，从科学的角度来看，你就会发现。那表示成功学提的那些事情，不是决定成功或失败的关键嘛？对不对？因为如果它是关键的话，那应该做一样的事情就要成，大家都成功啊。事实上，成功学里面讲的很多东西，你仔细去观察，你会发现，大部分的人都做过一样的事情，然后呢，成功的依旧是少数，只是说做的一样事情的，然后失败的并没有被写到成功学里面去，只是这样子而已嘛。这就是所谓的生存者偏误啊。所以为什么要有科学基础很重要？有时候看起来似是而非的理论，很容易激励我们，我们会相信它，然后你就以为照着它的建议啊，照着书上的方法去做，好像就可以让自己的问题解决。我们前面不就讲到说读书可以解决大部分的问题嘛？但是你如果读到这一种伪科学的书的话，一定解决不了你的问题。然后你可能就会觉得，果然阅读解决不了我的问题。不是啦，你只是读错书而已。你要去读有科学基础的书，所以呢，我很建议大家大量的阅读科普书。好、哦，我最近看了那个《大脑不逻辑》，里面就讲了很多的脑神经科学的东西嘛。事实上，跟我们之前讲的匮乏心理学啦，或者是所谓深度大扫除啊，有一些地方其实是可以结合在一起的。你会发现，如果你有一些科学基础的话，你可以用这些科学基础来判断一本书讲的到底有没有道理。有没有符合科学，经不经得起验证，这个很重要。这样子你才不会觉得说啊，我买到一本很棒的书，然后我看了就好像体内的火都烧起来了，然后非常的积极，非常的努力。我从明天开始我要认真的过日子。然后一个礼拜、两个礼拜、一个月之后，你会发现什么都没有改变，你也没有从中真的获得什么东西。然后你再回过头来说啊，阅读没有用，我觉得那是很可惜的、啊，很可惜的。像有一阵子，大概十几年前吧，《秘密》这本书就很有名，我有买，好，我有买，我有买，应该可以稍微靠腰一下吧。《秘密》这本书就跟你讲，你要向宇宙下订单嘛，其实它就是一个伪科学啊。<笑>我相信很多人在台湾有热透之后，天天向宇宙下订单，希望自己中热透，那中的还是那么几个而已嘛。然后它里面当然有其他的狡辩啊，说你没有真的得到你的订单，好，你下来订单没有得到你要的结果是为什么？因为你的。信心不够强，你自己质疑他，巴拉巴拉巴拉巴拉，哎，有这种说法，在很多诈骗集团啊、宗教诈骗里面啊，都是老保守的啦，哦，都是老部数的。那么说我现在还在我的书架上啊，这就是伪科学。如果你有一些科学基础的话，你会知道说这些东西根本就是胡乱，好胡乱。当然你要拿它来激励自己一下 ，OK 的。我觉得人偶尔也是要自我激励一下，哦，学会自我激励也是一个很重要的事情啊。所以呢，大量阅读有科学基础的书，我觉得很重要。像，呃、欸，我录 podcast 之后一直讲的，为什么要睡觉？有大量的科学研究资料，当然很多科学研究是以后可能会被推翻的，这个 OK， 因为科学本身就是可以被验证的，可以被否证的，哦，它是可以被推翻的。但是如果今天有一个人跟你讲说他一定是真理，哦，他全知全能，这个你要稍微质疑一下。那一个全知全能的人在写一本一点科学基础都没有的书，哦，这是值得怀疑的。哎，不知不觉快讲了半个小时。<笑>好，总之这本书我觉得蛮值得买回去轻松念。那我还是要讲一下，它里面有一些有一个观点啊，我自己觉得有点跟我有点矛盾的，因为他是说书人嘛，吼，所以他说，如果你今天要说一本书的话，你不应该融入太多自己的想法，你应该好好的讲这本书。那他的立场当然就是。你既然不读书，那就由我来说给你听。那既然是由我来说给你听，当然我就尽可能把这本书里面讲的东西说给你听，不可以掺杂太多自己的想法、自己的观点。当然，掺杂自己的想法或自己的观点不是完全不行，但是你要提醒听众说：“哦，这个想法是我的，不是作者的；这个观点是我的，不是作者的。”你必须尽到这个基本的告知的责任。对我来讲，我先跟所有的听众讲。我所有的节目都是我自己的观点，我自己的想法。我的目标并不是单纯要说书给大家听，我是希望大家自己去念书。所以我读到这一段的时候，我心里就在想：啊，我都讲书的话，就自己去看书就好了，干嘛听我说？我觉得应该是目的性不一样啦。他的说书目的应该就是把书用说的，让大家即使没有时间念书，或者你真的不想自己读书。透过听他说书，你可以听到一本书哦。他的目的是把这本书说给你听，但是我说书的目的是我自己读完之后的读后感，或者是我自己读完之后发现有一些地方可以跟生活结合，或者是我读完去执行哦，在生活上试过，在生活上执行过之后呢，我就会值得拿出来讲的。那当然，这里面会变成说，大部分我的节目里面，大部分都是我自己的想法。自己的观点跟自己的经验，这个我要特别提一下。所以你听完我讲一本书之后，如果你觉得好像这本书还不错，记得自己去买回来看，因为有很多东西是我自己的想法，我,我咀嚼之后再转化成我觉得值得说给大家听的语言，再把它讲出来的，跟反正说书他们的目的性是不太一样的。好，那最后呢，我就再介绍一次，读懂一本书。他是樊登说书的创始人写的一本书，那我后来有发现他其实写了好几本啊。不过我现在只有看完这一本。如果你对于读书这件事情想要更精进，或者是想知道一个很会说书的人对读书这件事情的看法的话，我觉得这本书还蛮值得读的。有兴趣的话可以自己去买回家看一下。那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。